0: Hola, hola. ¿Eres de aquellos que se hacen preguntas? ¿Te gustan las respuestas concisas? Bueno, ya era hora. Este es tu podcast Cápsulas Doctrinales, donde estaremos respondiendo una interrogante bíblica en cada episodio. Soy Pablo Miranda, esposo, padre de cinco hijos y sirvo a Dios como pastor en una hermosa congregación en Antofagasta, Chile. Esta es la pregunta de hoy. ¡Comenzamos! Hola, hola, nuevamente estamos de regreso en una cápsula doctrinal más y hemos estado hablando durante el último tiempo con respecto a la temática de los decretos de Dios y las tres preguntas que vamos a estar respondiendo en esta oportunidad son preguntas algo controversiales pero evidentemente vamos a ir a la escritura y por medio de la Biblia vamos a responder a este interrogante. La primera pregunta que responderemos hoy es, ¿Dios decretó de antemano la salvación de algunos hombres? La respuesta es sí. Efectivamente, Dios estableció en la eternidad a quien iba a salvar. Y esto puede parecer muy dramático para ciertas personas, pero lo cierto es que las Escrituras nos muestran claramente que esto será así. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 11, dice porque cuando aún los mellizos no habían nacido, refiriéndose a Jacob y a Esaú, continuó, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. En primera de Tesaronicenses, capítulo 5, versículo 9, vemos cómo Pablo le dice a los hermanos, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Prosigo, Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por tanto, la salvación definitivamente está en manos de Dios, no en manos del ser humano. El ser humano responde ante la iniciativa de Dios de dar salvación. En Mateo capítulo 25 versículo 24 dice Entonces el rey dirá a los de su derecho, vengan Benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo Dios preparó una heredad y a unos herederos desde antes de la fundación del mundo Efesios capítulo 1 versículos 5 al 6 Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado por último Juan Calvino dijo la predestinación de Dios es en realidad un laberinto del cual la mente del hombre no puede de ninguna manera salir pero es tan irrazonable la curiosidad del hombre que cuanto más peligroso es el examen de un tema más audazmente procede de modo que cuando se habla de la predestinación, ya que no puede contenerse dentro de los límites debidos, inmediatamente se sumerge, por decirlo de algún modo, en las profundidades del de mar. Es algo realmente incomprensible muchas veces para nosotros, pero es una verdad que aparece descrita en las escrituras. La siguiente pregunta es ¿se puede aumentar o disminuir el número de los hombres predestinados? ¿Se puede aumentar o disminuir el número de los hombres predestinados? Lo cierto es que no. Estos están destinados particular e inalterablemente y su número está definido. Dios estableció el número de los escogidos. Y ese es el punto de su soberanía y de su decreto eterno. En Juan capítulo 13, versículo 18, el Señor Jesucristo dijo, No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo evidentemente a Judas, a quien no había escogido. Había escogido como discípulo, sí, pero no como alguien escogido para salvación. Romanos capítulo 11, versículo 15 al perdón, 5 al 6. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base a obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y así sucesivamente podemos ver otras oportunidades donde nuestro Señor Jesús se refirió a quienes había escogido. En Juan, capítulo 10, versículos 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. El Señor sabe quiénes son suyos. Él escogió y no se puede añadir por sobre eso a nadie que Él no haya escogido. Juan capítulo 6, versículos 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final». Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que va al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Todo aquel que va al Hijo es enviado por el Padre y es aquel que ha escogido. Y Él no lo echará fuera, evidentemente, porque es producto de la elección soberana de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto es importante, queridos. No se puede añadir más salvos de los que Dios ha establecido porque Dios en su soberanía determinó el número de quienes iba a redimir. Por tanto, todo aquel que se acerca a Dios de forma sincera, de forma genuina, por medio de Jesucristo, por medio de la fe, y a través de la manifestación del arrepentimiento, es una persona que ha sido escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Finalmente, la última pregunta en cuanto a la temática de la salvación conforme a los decretos de Dios. Si Dios escogió de antemano a los que salvaría, ¿también determinó a los que no? Si Dios escogió de antemano a los que salvaría, ¿también determinó a los que no? Y esta, esta respuesta es difícil porque en nuestro corazón, en nuestra mente, muchas veces no podemos dimensionar la magnitud de esta respuesta. La respuesta es sí. Dios deja actuar en su pecado para la justa condenación de algunos. Así como Dios escogió salvar, inmediatamente también predeterminó quién se iba a perder. Y eso aparece en la Escritura. Por tanto, desde la perspectiva de Dios, y esto es importante que lo comprendamos bien, desde la perspectiva de Dios, Dios sabe, Dios escogió, nadie más se puede añadir a aquellos que Él salvó. Pero de la misma manera como Él escogió a algunos para salvación, predeterminó a otros para perdición. Esto desde la perspectiva de Dios. Porque desde nuestra perspectiva nosotros no sabemos a quién salvó, y a quien predeterminó para condenación. Juan capítulo 12, versículos 37 al 40. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. En Primera de Pedro capítulo 2 versículos 8 al 10 dice y piedra de tropiezo y roca de escándalo pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación, santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Judas, en su único capítulo, en el verso 4 pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Dios estableció que los falsos maestros, los que hacen tropiezo a los demás, desde antes de la fundación del mundo, fuesen llevados a condenación. Simplemente en su actuar manifiestan el estado de su corazón. Finalmente, Romanos capítulo 9, versículo 9 al 18, porque la palabra de promesa es esta, porque este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama se le dijo a Rebeca, el mayor servinal menor, tal como está escrito a Jacob Amé, pero a Esaú aborrecí. -Sí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder. En ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y el que quiere endurece. De manera queridos que así como Dios estableció la salvación de algunos, determinó también la condenación de otras personas. Predeterminó la condenación de otras personas. Dios es soberano. ¿Quién podrá resistirse? ¿Quién le podrá decir Dios por qué me hiciste así? Parafraseando un poco lo que Pablo señaló, queridos, los decretos de Dios demuestran un Dios soberano, un Dios que es justo, por cierto, porque muchas veces se cuestiona esta doctrina básicamente porque se entiende que no es justo, pero si Dios es justo, perfecto y santo, él deja la condenación natural a todos aquellos que deliberadamente le rechazan. Por tanto, la soberanía de Dios, el consejo de Dios, el decreto eterno de Dios es desde la perspectiva de Dios. Desde nuestra perspectiva, nosotros no lo sabemos. Por eso nuestra misión es predicar a todos. Bueno, y esa fue la respuesta a la pregunta de hoy. No quiero terminar sin comentar que dentro de las iglesias cristianas bíblicas existen ciertas diferencias en algunas interpretaciones. Mi deseo no es confundirte. Por lo mismo, te invito a hacer como lo debería. Coteja lo que digo conforme a las escrituras. Ahora bien, si la enseñanza que escuchaste es distinta a la que enseñan en tu iglesia, conversa con tu pastor y deja que te persuada con las escrituras. No lo olvides. Si tus pastores son fieles a Dios y a su palabra, quieren lo mejor para ti. No los desprecies. Nos encontramos en el próximo episodio de Cápsulas Doctrinales. Chao, chao.